0: Et bienvenue dans notre nouvelle émission L'invité de Radio Cristal consacrée à la thématique culturelle et nous allons parler d'un spectacle, spectacle monté par une association sur le bassin d'Épinal, l'association Âme de Claude Gelé. c'est l'association pour la musique et les enseignements de spécialité. Pour cela, nous accueillons Anne-Claire Sebalt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même professeur d'éducation musicale et de chant choral au lycée Claude Gelé, lycée public d'enseignement public à Épinal
1: Voilà, exactement,
0: oui. Et donc vous allez nous présenter ce spectacle dans quelques instants puisque mmh. d'abord on va parler de cette association, depuis quand existe-t-elle
1: Donc âme euh, de Claude Gelé c'est une association euh, qui est euh, support des activités musicales du lycée Claude Gelé, donc c'est une association qui est rattachée au lycée et donc le spectacle est porté par l'association mais c'est le spectacle du lycée Claude Gelé. Euh, elle a été créée en 2014 euh, pour donc, je disais, soutenir les, les projets musicaux, donc les projets musicaux ça peut être aussi bien les projets de spectacle que les élèves donnent, mais ça peut être aussi un projet de voyage, de, de sortie culturelle pour les élèves. L'année dernière, par exemple, on a emmené les élèves à Vienne, en Autriche, pour aller à l'opéra, pour aller voir des concerts. Et donc, c'est l'association qui a supporté le projet là aussi. Donc, c'est une association avec plusieurs
0: missions. Plusieurs facettes également. Ouais,
1: exactement, coup. ouais. Et donc, euh, c'est une association qu'on a voulu aussi euh, comme outil pédagogique, c'est-à-dire que euh, on a choisi de créer euh, une association avec un double bureau. Euh, donc les élèves euh, participent euh, à la vie de l'association et c'est même eux qui sont au cœur euh, des décisions. Donc quand je dis double bureau, euh, moi je, je suis moi-même présidente de l'association, mais on a une présidente élève euh, qui s'appelle Beija bah, Lecomte. On a un vice-président, Victor Perrotet, qui euh, joue le rôle, qui assume euh, les rôles comme dans n'importe quel l'autre association et le CA est double donc on a neuf élèves élus au CA et neuf adultes donc qui peuvent être aussi bien des, des professeurs du lycée qui s'investissent dans les projets musicaux mais aussi des, des parents d'élèves pour qu'on ait toute la communauté scolaire je dirais et on a créé donc cette association avec mon collègue qui est aussi professeur d'éducation musicale au lycée qui s'appelle Fabrice Guerre.
0: Et donc ensemble vous avez choisi donc cette association avec ses différentes facettes et plus particulièrement ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la construction, la mise en place de projets pédagogiques et musicaux avec les élèves Quand est-ce qu'est venue l'idée de ce type de projet
1: oh, Je pense que c'est euh, dès le début d'une carrière ce type de projet puisqu'en fait la chorale, la chorale fait partie de l'enseignement musical hein, que ce soit au collège ou au lycée quand il y a un enseignement musical au lycée et puis euh, ben, que dire d'une chorale il si, n'y euh, a pas une production d'un concert ou d'un spectacle, ou en tout cas euh, si les élèves n'aboutissent pas à, à, je dirais, à quelque chose qui se donne sur scène, quelque chose qui se donne à voir. Et donc, euh, donc, euh, bon, moi j'ai toujours fait des spectacles avec la chorale depuis, depuis toujours, que ce soit au collège où j'étais avant ou même à Claude au lycée. Et, euh, et au bout d'un certain temps, euh, on s'est rendu compte que ça faciliterait beaucoup les choses d'avoir cette association, ne serait-ce que je peux donner juste un exemple, ne serait-ce que pour rémunérer des, euh, des techniciens ou des ingénieurs du son avec qui on travaille pour nos spectacles. Euh, ça nous facilite, euh, je dirais, euh, ça nous facilite la tâche et on a, on a une marge de manœuvre qui est plus grande que dans un établissement scolaire où euh, on aurait des difficultés pour, euh, pour,
0: pour faire... obtenir les financements, voilà, etc. etc., ouais. etc. Ouais. Pour justifier chaque, ouais. euh, chaque dépense. Ouais. Alors, l'association de ce fait a commencé à porter des, des projets de spectacle qui n'étaient pas simplement des, des concerts de fin d'année
1: Non, tout à fait. Il euh, bon, y a eu plusieurs spectacles, mais je peux parler des deux années passées. Euh, L'année dernière, on a, on a chanté le Requiem de Verdi avec euh, les lycées de Saint-Dié et avec euh, l'université de Lorraine, euh, le département musicologie de l'université de Lorraine. Euh, C'était un, un premier projet qui nous a amené à donner quatre concerts dans, dans les Vosges et, euh, et à Nancy. Et puis, il euh, y a deux ans, euh, on a monté une comédie musicale qui s'appelait 2358 Queen, qui est en fait une réécriture d'une comédie musicale qui existe en Angleterre autour de chansons de Queen qui avait été créée par Ben Elton. Et donc on avait déjà fait écrire cette comédie musicale pour nos élèves et pour le, pour le lycée, avec des, des, grands, des grands tubes de Queen.
0: Et puis euh, écrire, donc il a fallu un écrivain pour Alors, tout ça.
1: Oui, voilà. Donc il y a pour Queen, il y a deux ans, on avait travaillé avec Gérard Viry et. Euh de cette, cette belle rencontre il y a deux ans est née l'idée du projet qu'on qu propose cette année. Donc euh, à l'issue à du spectacle Queen, il y a deux ans, euh, il y a deux ans voilà, euh, on, a, on a à nouveau échangé avec Gérard et puis on avait envie d'aller plus loin dans, la, dans le projet et, euh, et de nous tourner vers une création. Et euh,
0: parce que Queen, vous repreniez alors, les musiques oui, du groupe.
1: Voilà, Queen, en fait, c'était... Donc, la comédie musicale, c'est We Will Rock You. Et euh, cette comédie musicale, elle n'existe qu'en anglais. Elle n'a pas été traduite. Euh, c'est euh, tout l'univers de Queen, mais écrite, je dirais, après la, la mort de Freddie Mercury. Et donc, on n'avait pas de matériau euh, théâtral, je dirais, pour, la, pour donner ce spectacle. Donc là, Gérard avait... Euh, réécrit mais il avait gardé euh, il avait gardé exactement euh, l'histoire c'était simplement réécrit et un petit peu diminué parce que la comédie musicale durait deux heures et demie et on pouvait pas donner un, un spectacle aussi aussi long donc là c'était vraiment un travail de, de réécriture de diminution mais en gardant l'histoire telle qu'elle était donc euh, ça c'était c'était Queen il y a deux ans, et là en fait on voulait aller plus, plus loin dans la création, et, et moi je voulais lui laisser une plus grande possibilité d'expression. Donc là c'est une nouvelle idée, on a voulu prendre un opéra de Verdi, un des, connus, un des plus connus je pense, la Traviata, qui est certainement avec Carmen un des opéras les plus joués au monde. Euh, et on a gardé, on a voulu garder euh, cette Traviata, garder l'essence la, la, de la Traviata, pour en réécrire un spectacle moderne, un, un opéra rock. Donc euh, en français. En français. Oui. <rire> oui, oui, en français, les chansons aussi. C'est important parce que euh, quand on dit opéra rock, ça veut dire que c'est chanté presque d'un bout à l'autre, et il faut que le public puisse comprendre l'histoire, puisse comprendre l'action. Donc oui, euh, en français. Et euh, donc, euh, il y a deux ans, on a commencé à travailler sur le projet avec Gérard, euh, qui, euh, qui était euh, très, très motivé pour, le, pour réécrire euh, la Traviata. Dès le début,
0: c'était sur la Traviata ou c'est en discutant Vous avez dit, bah, pourquoi pas celui-là
1: bah En fait, alors c'est une bonne question parce que la Traviata, euh, euh, ce qu'on cherchait, c'était un opéra qui pourrait parler euh, à l'inconscient populaire. Un opéra que tout le monde connaisse. C'est difficile parce que tout le monde ne connaît pas l'opéra. C'est pas forcément un... Un milieu très, très abordable et très facile d'accès. L'avantage, de la traviata, c'est que la musique a filtré partout. On entend la musique de Verdi dans les pubs, on l'entend dans les films. Et c'est important pour nous que ce soit une musique connue parce que ce qu'on voudrait, c'est que le public, quand, il, quand le public viendra, mais n'importe quel type de public, que ce soit des amateurs d'opéra ou des amateurs de rock ou simplement des gens qui viennent voir, puissent euh, puisse comprendre et puissent apprécier le travail qui a été fait, le travail d'arrangement. C'est-à-dire puissent reconnaître que à l'origine, c'est euh, tel thème de la Traviata, que c'est une musique classique, qu'on reconnaît facilement, et puissent apprécier le travail qui a été fait par le compositeur et sentir que, oui, c'est ce thème-là de Verdi, mais euh, en rock ou en reggae, voilà et qui prend une autre couleur au final
0: et donc vous avez repris tout le livret de la traviata
1: Alors l'histoire non l'histoire elle a été euh, elle a été très très modifiée alors euh, je pense que quelqu'un qui connaît bien la traviata va reconnaître l'ambiance même pas en fait l'histoire de la traviata c'est l'histoire d'un amour impossible euh, rendu impossible je dirais par le, le père euh, qui s'oppose à, à la relation de violetta et d'Alfredo euh, Gérard euh, viri l'auteur trouvait que c'était plus d'actualité Qu'à l'heure actuelle, un, un père n'empêche plus une histoire d'amour. Même il le
0: voudrait, ce serait difficile. Euh,
1: voilà, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Donc, euh, on a cherché une. Enfin, il a cherché, puisque j'ai pas participé à ça, et tant mieux. Il a cherché une, une nouvelle manière de raconter une histoire d'amour, et quelle serait l'histoire d'amour impossible au XXIe siècle. Et surtout, euh, Gérard voulait que ce livret soit aussi euh, une sorte de. En tout cas, qui a un potentiel pédagogique qu'on puisse utiliser utiliser ce livret pour discuter avec les élèves pour pour échanger sur des problématiques leurs problématiques d'adolescents et donc euh, l'histoire mais vous le verrez c'est euh, euh, Marie une jeune fille qui euh, comme Violetta euh, aime vivre et euh, une traviata en fait et, et pro aime profiter de, de la vie sous toutes ses formes euh, qui euh, tombe plus ou moins amoureuse d'Alex et en fait, l'amour la, est rendu impossible par euh, son amie Manon, euh, avec laquelle elle entretient une relation euh, euh, plutôt ambiguë. Donc voilà, c'est...
0: Donc il y a cette espèce de dialogue de trio, dialogue, oui, de trio oui, qui, qui à la fois ne peut s'unir et ne peut se désunir.
1: Exactement, oui. Avec les rivalités, les jalousies, les moments de
0: rupture. Ouais. Et bien voilà en tout cas pour cette présentation de l'histoire revue de la Traviata par ses élèves du lycée Claude Gelet. Anne-Claire, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de l'écriture de ce texte et également de la composition. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est l'association âme du lycée Claude Gelé à Épinal pour son spectacle inspiré du texte de Verdi, la Traviata. Et nous sommes en compagnie d'Anne-Claire Sebalt, professeure d'éducation musicale et de chant choral et également présidente de cette association. Alors nous parlions de l'écriture de ce texte. Et justement, cette écriture, ça, ça a eu lieu quand
1: Alors l'écriture, donc en, en août, euh, juillet-août 2015. Voilà, il a consacré une partie de ses vacances euh, d'été... Euh à réécrire ce livret. Euh, la grosse contrainte dans le livret, c'était de gommer au maximum les personnages principaux. Euh, je pense que c'est important dans un, dans, le cadre, dans un cadre scolaire, dans le cadre de l'école et de l'école de la République, de rappeler que le groupe doit être au centre du projet.
0: Vous n'êtes pas en train de créer des stars
1: bah ben non, en fait, euh, alors peut-être qu'il euh, y a des élèves qui sont des stars et j'en doute pas, ouais. et, et en tous les cas, euh, ce que je veux dire par là, c'est quand je dis on, on crée pas des stars, euh, il n'est pas question de gommer le potentiel individuel, c'est pas ça la question, au contraire, c'est de dire que le groupe, euh, le groupe est là pour euh, favoriser le potentiel individuel, le groupe est là pour valoriser chaque élève, mais au sein du groupe et je pense que c'est aussi une histoire de, de projet et peut-être même d'idéologie, hein, mais c'est important que l'école rappelle que euh, créer le groupe fédéré, se rassembler sur un projet commun, euh, sont des valeurs qui doivent être partagées et ce sont même des valeurs, je pense, euh, ou en tout cas des, des compétences utiles pour un élève dans sa vie future, qu'elle soit professionnelle ou même personnelle.
0: Et donc, c'est ce projet global qui petit à petit va être présenté aux élèves. Euh, on n'y est pas encore parce que là, on n'a que le texte. Oui. Il faut encore la musique.
1: Alors, oui, alors la musique, donc dans un second temps, on a rencontré euh, Sébastien Sauvage, qui est professeur de musique actuelle euh, dans, une, dans un, une, un conservatoire en périphérie de Lyon. Euh, il est percussionniste et euh, donc euh, voilà, on lui a donné euh, le livret de Gérard et la consigne et la contrainte c'était euh, de garder les grands thèmes de Verdi la musique de Verdi au maximum mais euh de l'adapter, de la réécrire, de la réarranger euh, dans différents styles de rock. Alors, on a fait le choix avec euh, Sébastien de ne pas avoir une musique, euh, je dirais, unitaire et cohérente, comme on peut avoir dans, dans certains opéras rock, où on reconnaît le style de Starmania ou le style de Mozart, l'opéra rock. On a choisi de, de voyager dans toute l'histoire du rock. Euh, C'était intéressant parce que pédagogiquement, ça veut dire aussi qu'avec les élèves, on peut euh, réutiliser... Les morceaux qu'on a travaillés à la chorale pour aborder certains certains moments de l'histoire du, du rock, pour mm. parler du reggae, pour parler des caractéristiques stylistiques de...
0: pédagogiques même jusque dans les choix musicaux.
1: Bah je je pense que c'est important oui que qu'une création ce soit pas juste une création à l'instant T mais qu'on puisse créer et tirer des fils de cette de cette expérience.
0: Naturellement le choix s'est porté vers ce compositeur.
1: Euh, oui, assez naturellement. En fait, c'est une rencontre, euh, c'est une rencontre par une connaissance commune. Hein, mais euh, je, je suis allé regarder son site internet et euh, c'est quelqu'un de très très éclectique euh, qui a fait aussi bien de la musique pour du cinéma d'animation, euh, qui a fait des créations euh, plus contemporaines avec euh, avec des avec des bidons, avec euh, toutes sortes d'instruments. Euh, il a arrangé euh, pour orchestre symphonique des des musiques de Frank Zappa donc euh, c'est quelqu'un qui qui est, qui est très éclectique qui connaît très bien l'histoire du rock et puis euh, euh, qui avait un univers euh, qui nous parlait à, à Gérard et moi
0: oui. Et donc cette, euh, cette composition est arrivée ensuite assez vite également entre Alors, vos mains Alors
1: assez vite, euh, donc euh, à nouveau euh, deux mois de vacances scolaires, euh, Sébastien a travaillé pendant euh, donc, tout l'été euh, 2016 euh, et puis euh, ça a été finalisé, on a terminé euh, sur, euh, bon, à, la, à la Toussaint euh, 2016, euh, les derniers morceaux sont arrivés, oui.
0: Et donc Toussaint 2016, c'était avant-hier. Hein, euh, euh, oui, bon, le, oui. le, le, les musiques arrivent. Et là, euh, vous présentez ce projet aux élèves
1: Alors donc on a commencé avant. Euh, on a commencé dès septembre avec les élèves, puisqu'il y, y a un gros travail de, il y a un gros travail de, de répétition et, et d'appropriation. Donc euh, dès septembre, les élèves qui, qui le souhaitent, hein, c ça, ça s'adresse à tous les élèves du lycée.
0: Sur la base du volontariat. Euh, sur
1: la base du volontariat. Euh, donc euh, viennent répéter, c'est le jeudi après les cours, de 18h à 20h, faut souvent c'est quand même des élèves motivés pour venir vouloir. à cette heure-là voilà, et, euh, et on, a, on répète toutes les semaines euh, ce hebdomadaire, enfin voilà, toutes les semaines le jeudi.
0: Et euh, combien d'élèves participent à ce groupe
1: Une cinquantaine d'élèves, donc les élèves du chœur et euh, des élèves dans l'atelier instrumental puisque c'est ce que je disais tout à l'heure c'est important que ce soit les élèves qui soient au cœur du, du projet, c'était notre idée pour l'association A, mais c'est aussi l'idée dans ce spectacle donc euh, l'accompagnement est joué par euh, les élèves, donc le groupe de rock euh, composé de deux guitares, une basse, une batterie et un clavier, et ce sont les élèves qui, euh, qui assure euh, la partie musicale, aussi la partie instrumentale.
0: Avec un professeur
1: Avec, euh, alors, euh, beaucoup en autonomie, puisque moi je travaillais pour la, avec...
0: Pour l'apprentissage, pour, pour la, les répétitions, ça se passait comment euh,
1: bah Pour les répétitions, en fait, euh, j'ai des sous-chefs, j'ai des, des élèves qui sont sous-chefs, qui prennent parfois en charge le cœur, qui font répéter le cœur sur certains passages. Moi, ça me permet d'aller voir les élèves qui sont en train de travailler pour l'atelier, instrumental, euh, de regarder avec eux, de leur faire une feuille de route pour la suite, et puis euh, euh, de les laisser à nouveau en autonomie, mais ce sont, euh, sont des élèves qui sont, euh, comment dire, euh, très autonomes, donc euh, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne assez bien.
0: mais avec une bonne pratique de leur instrument
1: Une bonne pratique de l'instrument, oui, toutes sortes d'élèves, on a des élèves qui, euh, qui suivent des cours au conservatoire, qui ont un excellent niveau, on a des élèves complètement euh, autodidactes, mais qui ont un niveau euh, exceptionnel, enfin... Je pense que dans le monde du rock c'est aussi et d'ailleurs plus généralement dans le monde de la musique c'est aussi ça qui est assez magique c'est que on peut se retrouver avec une histoire différente des expériences différentes et on peut tous jouer ensemble même si on n'a pas le même bagage et voilà on peut se retrouver sur un projet commun
0: et bien ce projet commun il va porter un titre puisque oui. ça ne s'appellera pas la traviata non le titre exact De fièvre et de sang
1: une traviata.
0: Voilà donc ce titre, le titre de ce spectacle qui revisite la Traviata de Verdi. Anne-Claire, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour présenter la suite de ce programme, comment s'est déroulée cette année scolaire et les grands temps forts où vous avez pu travailler avec votre équipe. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal pour cette troisième partie. invité de Radio Cristal, troisième partie toujours consacrée à la culture et à l'association âme du lycée Claude Gelé en compagnie d'Anne-Claire Sebalt qui est professeure d'éducation musicale et de chant choral et également présidente de cette association. Nous parlons de ce spectacle de fièvre et de sang, une traviata. Alors, tout au long de l'année scolaire, il y a eu différents temps forts. On ne va pas présenter toutes les répétitions mais du moins les temps forts. Quand est-ce que euh, ces temps forts ont commencé
1: Alors donc euh, effectivement, il y, y a plusieurs euh, grands moments. Le, donc, le, la, la première, le premier grand moment c'est la rencontre avec Sébastien Sauvage sur Skype euh, au, mois de, au mois de novembre euh, donc comme il, comme il habite très loin il habite près d'Annecy euh, on avait décidé de se rencontrer euh, par, euh, par Skype et que les élèves puissent jouer un ou deux extraits interpréter un ou deux extraits c'est intéressant aussi pour les élèves de rencontrer le compositeur, d'échanger euh, d'entrer dans son style de comprendre les attentes c'est important mais en plus c'est une expérience extrêmement rare. Enfin, je pense que très peu d'élèves ont l'opportunité de rencontrer la personne qui a écrit la musique qu'ils interprètent. Euh, et ça permet un échange, je dirais, enfin approfondi sur la musique puisqu'ils se sont parlés entre musiciens. C'était intéressant.
0: Et donc ça c'était la première étape de, de rencontre voilà. et ensuite il va y avoir un, un grand, grand rendez-vous où d'ailleurs le compositeur va être présent, l'auteur va être présent il y aura même la chorégraphe
1: Voilà, donc après, deuxième grande étape c'est un week-end choral donc tous les ans on organise avec le lycée un ou plusieurs week-ends choral des week-ends de travail l'intérêt c'est de pouvoir avoir déjà tout le monde sous la main Disponible pour travailler et d'avoir une grande plage horaire de répétition. Mais euh, derrière ça, le projet aussi, c'est de fédérer le groupe, de permettre aux élèves euh, de partager euh, toutes sortes de moments, que ce soit des moments conviviaux euh, au repas ou le soir, mais aussi euh, des moments de travail euh, intense et euh, permettre aux élèves effectivement de rencontrer euh, le compositeur, l'auteur et de travailler avec la chorégraphe. Donc là, euh, au-delà du. Enfin, je dirais, c'est une, une rencontre qui est plus plus approfondie que celle qu'on a eue sur Skype avec le, le compositeur puisque là, il est resté le week-end complet, il a fait travailler l'atelier instrumental plusieurs heures. L'auteur a pu faire travailler les quatre personnages principaux en leur donnant des directions, en expliquant ce qu'il a voulu, ce qu'il a senti, ce qu'il a pensé pour certains personnages. Donc, euh, ça donne aux élèves une vue vraiment globale sur l'œuvre et très détaillée.
0: Et puis... Euh en dehors de ce travail-là, ce qui va arriver aussi très vite après, c'est que on a une pièce, on a des musiques, on a des acteurs, des interprètes, mais oui, il faut l'habiller que... tout oui, ça. Oui, exactement.
1: <rire> Alors après l'habiller, euh, c'est presque ce qui est le plus long et le plus difficile. Euh, donc on a on a fait une demande d'atelier de, artistique euh, auprès de la de la DAC la, de, et la DRAC qui nous ont euh, donc accompagnés financièrement pour euh, qu'on puisse avoir une chorégraphe qui viennent faire travailler les élèves euh, c'est important ce travail de chorégraphie parce que quelque part c'est toute la mise en espace euh, du, de la création euh, qui est en jeu et, euh, et je dirais c'est pas pas seulement un accessoire c'est aussi euh, permettre au public de comprendre euh, qui sont les personnages parce que de la manière dont ils vont se déplacer de la manière dont ils vont bouger euh, on va traduire des émotions ou, euh, ou, euh, ou des attitudes euh, que le public va percevoir Shhh <laughs> Et donc, euh, Julia Bloomberg est venue faire travailler les élèves pendant le week-end choral, mais aussi euh, depuis le mois de janvier, presque tous les jeudis. C'est un, un travail de longue haleine. Et puis, là, je dirais, ce pas une deuxième étape, hein, c'est euh, parallèle. Ouais, en parallèle, euh, donc, euh, on a travaillé la mise en scène, puisque c'est un opéra rock, c'est pas seulement euh, un concert. Donc, euh, il faut aussi que les élèves soient capables de se déplacer, soient capables... Surtout
0: une euh, cinquantaine quasiment sur scène. Oui,
1: voilà. <rire> tout à fait et que soit, soit capable aussi d'exprimer ce qui est écrit dans le dans le livret c'est pas si évident donc là Florence Guyon-Barteau qui est une collègue qui est professeure de lettres au lycée à Claude-Gelay assure la mise en scène et fait travailler les élèves sur la mise en scène
0: donc voilà pour toute cette, cette équipe qui va voilà. travailler autour de, de ce projet et euh, tous ses partenaires également, que ce soit pour les décors, pour les costumes, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice.
1: Oui, alors les décors et les costumes, euh, moi il me semble intéressant euh, de travailler, de nouer des liens avec euh, d'autres établissements dans le bassin d'Épinal, euh, surtout quand on n'a pas les compétences euh, de faire les choses. Donc pour les costumes, ça fait deux ans qu'on travaille avec euh, l'Université de Lorraine et euh, le lycée Pierre-Mendès-France. Et ce sont donc deux élèves en BTS Métier de la Mode qui ont créé les costumes, donc Naomi Campbell et Clotilde Anctil et puis pour les décors euh, on a travaillé avec Les Halles qui euh, nous avait déjà fait une proposition de décor numérique euh, quand on avait monté le spectacle Queen euh, c'était exceptionnel, ça donnait un, on avait un univers qui était euh, complètement fantaisiste et qui était vraiment euh, euh, je dirais qui a été très apprécié par le public et donc cette année on a souhaité renouveler ce partenariat euh, avec euh, donc deux études, trois études de l'ESAL qui feront des décors numériques.
0: Alors voilà donc pour l'habillage de ce, de ce projet. Mmh. Il y a aussi des, des partenaires, vous avez pu compter sur des, des soutiens au niveau oui. local pour vous permettre de mettre en œuvre ce projet. On va quand même les citer parce qu'il faut, il faut le faire. On va pas tout révéler, hein. juste les citer juste parce que je les... sais qu'il y a des petits <rire> liens avec le, le, le spectacle, mais on va pas lever le voile sur ce spectacle non. tout de suite.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on a, on a des partenaires qui nous soutiennent et, et qui nous soutiennent dans la durée. Euh, effectivement, euh, la Comédie des Fleurs euh, est l'un de nos principaux partenaires puisque euh, sans révéler... Euh, ce qui se passe dans le spectacle, mais en fait, la, la Traviata, euh, c'est déjà une réécriture de La Dame aux Camélias. Donc, euh, dans toute l'histoire que Gérard a, a réécrite, euh, on sent l'importance de, de la fleur et la métaphore de la fleur qui se fane, etc., qui est au centre du, du, du livret. Euh, donc euh, la Comédie des Fleurs. On a travaillé aussi. On est très soutenu par le Crédit Mutuel Enseignant, euh, pour qui on a donné un spectacle privé avec quelques quelques extraits euh, de cette euh, de cette comédie musicale et euh, les établissements lounois euh, qui travaillent avec nous, qui nous qui nous emmènent, qui nous véhiculent. Les deux grands partenaires de ce de ce projet, au départ, à l'initiative, on avait besoin de pouvoir investir et de pouvoir payer le compositeur. Et euh, on a remporté un prix euh, dans un, un appel à projet qui avait été lancé par la SACEM et la FNCS, la Fédération des chorales scolaires, qui euh, lance un, un appel à création de répertoires pour les scolaires. Et donc, on avait rempli un dossier et on a remporté un prix dans ce cadre-là.
0: Ce qui veut dire aussi que ce répertoire que vous avez aujourd'hui Peut être transmis dans d'autres établissements. Il va, oui, voilà, tout et à peut fait. tourner.
1: Oui, il va, euh, c'est le projet de départ. C'est aussi euh, dans l'écriture euh, quelque chose qu'on a anticipé, c'est-à-dire que ça a été écrit pour le lycée Claude Gelé mais c'est important de se dire que ça pourra vivre ailleurs et dans d'autres lycées. Donc euh, on a fait publier euh, le livret aux éditions Les Trophées pour que euh, le livret puisse être euh, acheté et réutilisé par d'autres établissements scolaires. Et puis les partitions, euh, on est en train de travailler avec la FNCS, la Fédération des chorales scolaires, euh, pour euh, que les partitions soient accessibles et disponibles pour d'autres établissements.
0: Donc ça, ça, fait, ça complète ce, ce projet. Et un projet qui ne serait pas complet sans des représentations. Alors on va en venir maintenant aux aspects pratiques. Quand est-ce que va avoir lieu ce spectacle Je crois que c'est très bientôt.
1: Donc c'est très bientôt. C'est vendredi 28 avril, samedi 29 avril à 20h30. Et puis on donne une représentation également dimanche 30 avril à 16h.
0: Donc trois représentations, trois représentations pour le grand
1: public Oui, pour tout le monde, oui. oui, oui.
0: Quel est le tarif d'entrée de ces représentations 5
1: euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Euh, L'idée dans le tarif, c'est d'avoir voulu mettre quelque chose d'assez bas comme tarif, parce que notre objectif, ce n'est pas, pas de gagner de l'argent sur notre spectacle, mais c'est vraiment de pouvoir faire découvrir à un maximum de personnes, non seulement le, le travail qui a été fait par les élèves, mais aussi cette création originale.
0: Et puis s'il y a des personnes qui ont besoin de, de renseignements, on va rappeler aussi un, un numéro de téléphone.
1: Donc euh, la billetterie est à l'office du tourisme d'Épinal, donc le 03 29 82 53
0: 32. Et voilà donc tous les renseignements auprès de l'office de tourisme d'Épinal. Moi je vous rappelle ces dates, 28, 29 et 30 avril, à l'auditorium de la Louvière à Épinal. Fin de ce magazine, je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.